0: سلام و درود, سلام به, و درود همه شما به همه شما
1: خوبان, خوبان. ستای حیاته که با شما سوه کلامه که با شما سر عفت با اشک و انرژی با شما صدای حیاته <متصف> که با شماست گشته یه نداته <متصف> که با شماست هفته با هم
0: بیشترین کلام خداوند عزیزان خداوند من شاهین هستم هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پاکست برگذیدگاه منتظرتون هستم خداوندتون برکت بده سلام و درود به همه شما خوبان اینجا پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات من شاهین هستم و با هشتمین بخش از ایران مسیحی در خدمت شما همراهان گرامی برنامه و دوستان عزیز پنجره را با امید بکشا و با دم امید جهان را به درونت دعوت کن و با بازدمی عمیق هر آن چرا که زاید است از خیشتن بشو بگذار تاریکی ها برود و نور تو را در آغوش گیرد همراهان صدای حیات همراهان صدای حیات صبحتون بخیر ایزان شما این اپیزود رو در فروردین ماه سال 1401 و یک شمسی مقارنه با آوریل 2022 میلادی میشنم امیدواریم که تا به این بحش از سری چهارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه ایزان مثل همیشه میتونید از طریق ایمیل info.at.net برای ارسال نظرات و پیشنهادات خودتون که برای ما حقیقتاً بسیار ارزشمند هستن اقدام بفرمایید خب بریم ببینیم که ایران مسیحی امروز برای ما چه حرفهایی برای گفتن داره خداوند آشت شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدید و همینطور فرصتی که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتیم بریم و قبل از هر هرچیز با یک سرود بسیار زیبا شروع کنیم
2: بس از چون نهری جوشان و خروشانست میوزد چون نصیب بهاری میاورد تا میده الهی گرده باشد این محبه سانيب شد تاریم ما فدای ما سنخوس مرا محبت کرد خود را فدا فدای گوناکارم کرد فریادی زد آن نورم اسکن ای گوناکور قلبت را سخت مکن گنا باشه دین محو مارا نیستو امیدنه جون او میده حيات استی سون که بار سنیب زود به ما فادر ما سیگو اندت ناز کوبم ها روز درد قلبت را تاخیر مکن قلب خود را بکش، تا يار بینی ذات هر که شد دهر ما فدا گردن محبت نیست نجات امیده هایت که برسلیب شد دهر ما
0: آمین گر نباشد این محبت ما را نیست امید نجات و حقیقتاً هم همینطور هست خدا رو شکر برای نجاتمون خدا رو شکر برای کار بزرگی که خدا در حق تک تک ما انجام داد و ما تونستیم به وسیله ایمان و مکاشفهی که خود او به ما بخشیده به این نجات بسیار ارزشمند ایمان بیاریم و اون رو بپذیریم همانطور که خودتون تا به اینجا همراه بودید و مشاهده کردید فصل چهارم با کمی تفاوت از بخشهای قبلی صدای حیات داره پیش میره ما در بخشهای قبلی سعی میکردیم که یک موضوع تعلیمی یا یک مفهوم کتاب مقدسی رو مورد بررسی قرار بدیم اما فصل چهارم با کمی تفاوت آغاز شد و در این رشته از برنامه ها هستیم که شما عزیزان رو با تاریخ شروع پیغام مسیحیت در ایران و تشکیل و تأسیس کلیساها در ایران باستان آشنا بکنیم یکی از منابع بسیار موثر و مفیدی که در این قسمت الهام بخش ما برای این موضوع بود یک کتاب بسیار مفید و ارزشمند با عنوان مسیحیت در ایران تا صدر اسلام نوشته استاد سعید نفیسی بودش. مطالعه این کتاب رو به همه عزیزان ایزان زبان پیشنهاد می‌کنم چون ایشون یکی از نخبه‌های ادبیات فارسی در تاریخ نویسندگی ایران محسوب میشه. زاده سال 1274 شمسی در تهران هستند و زبانشناس، پژوهشگر ادبیات فارسی، تاریخ نگار، نویسنده، مترجم و یک شاعر ایرانی بودند. بعد از اون اکثر نویسندگان ایرانی که در رابطه با تاریخ مسیحیت در ایران دست به نوشتن زدند اختباس اصلی نوشته های اونها از همین کتاب بسیار معروف تاریخ مسیحیتیه که استاد به نگارش آورده. خب عزیزان با این مقدمه کوتاه وارد قسمت هشتم ایران مسیحی میشه اولین پنتیکاست مثل نوعی طوفان بود که آسمان ها رو جارو میکنه و افق رو میشکافه سائقهی بود که قلبها و روحها رو روشن کرد این واقعه از نظر شاگردان اولیه مسیح پایان همه انتظاراتشون بود اونها از بالاخانهی که در اونجا بودن خارج میشن و شروع به اعلام کردن کارهای عجیب خدا به زبانهای مختلف میکنن اونها افرادی آمی و تا دیروز از ترس دشمنان خودشون بیمناک بودند، اما امروز میتونن با شهامت و اطمینان از چیزهای عجیبی صحبت بکنن که خدا مجوز اون رو به اونها داده بود و امروز میتونیم انعکاس و پجوا که صدای رسولان رو در قلمرو ایران باستان ببینیم که چطور قلبها رو داره درمی نورده و اونها رو در مقابل پیغام پر از محبت و فیض خدا که در عیسی مسیح برای ما آشکار نمود به زانو در میاره و قلبهای تسلیم شده رو به حضور خدا بلند میکنه پادشاهان زیادی از سلسله ساسانیان یکی پس از دیگری بر تخت سلطنت نشستند. در مقابل پیش روی های ارتش روم، خسرو پرویز به پایتخت عقب‌نشینی میکنه در جا بود که قیامی صورت میگیره و خسرو پرویز به دست پسرش قباد دوم در سال 628 میلادی به قتل میرسه. دنباله این ماجرا هم بسیار غم هیچ کدوم از پادشاهانی که بعد از خسرو پرویز ظهور کردند قادر نبودند که اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشورشون رو که در اثر یک جنگ 25 ساله به قحقرا کشیده شده بود سر و سامان ببخشند در یک چنین شرایطی بود که دو ابرقدرت زمان یعنی ایران و روم در اثر این جنگ ها بسیار ضعیف شده بودند و بیشتر مشغول جبران خسارات داخلی کشورشون بودند در همین بین بود که یک نیروی تازه نفس ها تا به عرصه وجود میگذاره و هیچ مانعی رو بر سر راه پیشرفت خودش نمیبینه این نیروی تازه نفس قدرت گرفته از یک ایمان جدید از شبه جزیره عربستان تمام دنیای متمدن اون روزگار رو متصرف میشه لشکر اسلام از سال 633 میلادی ظرف مدت کوتاهی امپراتوری 400 ساله و منحت و از داخل پوسیده ساسانی رو منقرض میکنه یعنی از گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی به هنگام فرار در سال 651 میلادی در مرو به دست آسیابانی کشته میشه و در نهایت بساط شاهنشاهی ساسانی برچیده میشه. تاریخ نویسان ایرانی میگن که جای تعجب نیست که مسیحیان ایران هیچ کمکی به ساسانیان در مقابله با دشمنانشون نکردند. سریانی زبانان بین و نهرین قرنها بود که به تسلیم شدن به ملتهای غالب عادت کرده بودند. هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان بدون هیچ گونه اونها رو استثمار کرده بودند. الان هم نوبت به اعراب رسیده بود که این سنت رو ادامه بدن برای یک برده مهم نیست که کدام ارباب رو خدمت بکنه از شواهد و قرائن تاریخی این چنین برمیاد که مسیحیت در امپراتوری ساسانی عمدتاً در درههای حاصلخیز دجله و فرات و نواحی غربی ایران امروزی به صورت متراکمی وجود داشته در اواخر قرن پنجم هفت ناحیه مسیحی نشین در ایران ساسانی وجود داشته که همه بجز در اطراف دره دجلب و فرات قرار داشته این هفت منطقه عبارتند از منطقه اطراف تیسفون که به کاشخر معروفه نوسایبین که در ترکیه امروزی هستش تردون که جزی از منطقه اطراف بسره عراق بوده هدیابنه یا هدیاب مناطقی در اطراف اربیل بوده گرمایی اطراف کرخه قرار داشته خراسان و آتروپاتن یا همون آذربایجان که جزء نواحی مرکزی تبریز محسوب می شده بعدها مناطق مسیحی نشین دیگه ای هم در اصفهان نیشابور هرات و سیستان تشکیل میشه افزایش تعداد مناطق مسیحی نشین شاهدی بر گسترش مناطقیه که پیغام مسیحیت در اونجا نفوذ کرده بود این مناطق قطعا دارای اهمیت بسیار زیادی بود طوری که میگن وقتی یز سوم در مرو کشته میشه مراسم خاک سفاری اون رو شبان این شهر به میاره حتی ببینید که داستان چقدر جالبه با وجود یک ماهده ی سول که بین خسروب اول و حکومت روم منعقد شده بود در سال 562 میلادی به موجب این معاهده نه یک زرتشتی حق داره که برای یک مسیحی دین خودش رو تبلیغ بکنه و نه یک مسیحی حق داره که به یک زرتشتی دین خودش رو تبلیغ بکنه و بهش بشارت بده اما گفته میشه که یکی از پسران، خسروب انوشیروان یا همون خسرو اول خودش مسیحی شده بود این خودش حاکی از اونه که فعالیت های بشارتی مسیحیان در میان زرتشتیان به قدری زیاد بود که برای جلوگیری از گرایش اونها به مسیحیت قید کردن اون در یک معاهده صلح به عنوان یک تضمین سیاسی بسیار ضروری بود اما اونچه که از شواهد تاریخی برمیاد اینه که این گرایش نه در نجبا و عشافزادگان زرتشتی وجود داشت و نه در میان توده مردم
3: امیغتر کمی امیغتر امیغتر بگذار در کنم فزندیم امیغتر کمی آمیخته آمیخته بگذار کشف کنم آزادیم آمیخته کمی آمیخته آمیخته بینم کیستم در مگاه تو آمیخته کمی امیختر. Amig sada konam hastan miwast tu padaf az budanam Hayat zistanam tanha toye padaf Maghrout hastam
0: سرود بسیار زیبای امیختر بود که از گروه خانه پرستش تقدیم حضور شما عزیزان شد اما در خود عربستان تا پیش از قرن ششم میلادی مسیحیان ایرانی که از ظلم و جفاها فرار میکردن به این سرزمین پناه میبوردن یعنی عربستان در اونجا هم جوامع و گروههایی رو تشکیل دادند و در زم مسیحیت رو رواج دادند و حتی تعدادی از قبایل عرب رو مسیحی کردند در طی قرنهای ششم و هفتم میلادی مسیحیت پیشرفت های خیلی چشمگیری در عربستان داشت منظر پادشاه هیره به همراه خواهرش در سال 512 و میلادی بود که مسیحی شدند. نجران عربستان هم یکی از شهرهایی بود که مسیحیان زیادی درش زندگی میکردند و حتی میگن که نجران مسیحی با یمن یهودی در سال پانسد وارد جنگ میشه که جنگ هم با دخالت هبشه مسیحی به نفع نجران پایان پیدا میکنه اما گویا بعدها یمن مسیحی میشه چون حاکم مسیحی یمن به نام ابرهه کلیسای بسیار بزرگی در شهر صنعا می سازه و این کلیسا به دست بعضی از اعراب مورد بی‌احترامی و تهاجم قرار میگیره و به همین خاطر ابرهه هم در سال 568 میلادی به مکه لشکرکشی میکنه اما توسط اعراب قریش و سپاهش به به عقب رانده میشه پس خیلی راحت میتونیم ببینیم که قبل از ظهور اسلام در خود عربستان مناطق مسیحی نشین زیادی وجود داشت و نه تنها این بلکه حاکمان شهرها و اون سرزمین ها نیز میتونستن مسیحی باشند از پیام مسیحیت در هندوستان هم میتونیم مناطقی نظیر بمبعی، مالابار، سیلان، دره گنگ، سیام و تونکین نام ببریم که جزوی از مناطق مسیحین نشین به شمار می رفتند و از کلیسای پایتخت یعنی تیسپون اسپون پیروی میکردند حتی میگن که دو صلیب همراه با نوشتهی روی اون یکی در کوه معروف به کوه تومای قدیس و یکی دیگه در تراوانکور کشف شدن که مربوط به اواخر دوره ساسانیه نوشته روی هر دو صلیب هم به زبان پهلویه مسیحیان قلم رو به ساسانی از دیرباز بین اقوام ترک فعالیت بشارتی داشتن اما موفقیت عمده اونها به قرن پنجم برمیگرده علاوه بر فعالیت های تبشیری باید به اقدامات و کمک های پزشکان و هنرمندان مسیحی نستوری هم اشاره بکنیم که باعث ترقی مسیحیت میشود کشته شدن یزگرد سوم به منزله پایان حکومت ساسانیان و به منزله پایان یافتن سلطه دین زرتشت به عنوان دین حاکم و دین حکومت بود. در سرزمین ایران از اون به بعد که زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان هر سه دین غیر حکومتی به شمار می‌رفتند. وقتی عرب بر ایران حاکم شدند، در واقع چیزی برای ایرانیان مسیحی تغییر پیدا نکرد. مسیحیت در زمان ساسانیان یک دین بیگانه و دین دشمنان ایران به شمار می رفت اما در زمان سلطه اعراب فقط یکی از ادیان غیر اسلامی تلقی می شد و در مقایسه با ادیان یهود و زرتشتی غالبا حساسیت خاصی نسبت بهش وجود نداشت اعراب مسلمان یهود و نصارا رو اهل کتاب میدونستند و به شرط دریافت خراج و جزیه اجازه داشتن در دین خودشون بمونن خراج همون مالیات بر ملک بود جزیه هم مالیاتی بود که مربوط به معافیت از خدمات نظامی محسوب میشد. این در حالی بود که مسلمانان عرب میبایست فقط خمس و زکات پرداخت بکنن مسلمانان غیر عرب هم علاوه بر خمس و زکات میبایست خراج یا مالیات بر ملک خودشون رو پرداخت میکردن اما از جزیه معاف بودن البته بعد از اون قوانین جدیدی برای مسیحیان وضع شد که اونها رو ملزم میکرد تا لباسهای مشخصی رو بپوشن از حمل اسلحه و سوار شدن بر اسب خودداری بکنن و حق بنا کردن کلیسای جدیدی رو نداشتند اما فقط میتونستن از کلیساهای قدیمی استفاده بکنن اونها رو تعمیر بکنن یا از نو بازسازی بکنن خب امیدوارم که خسته نشده باشید با ما بمونید میریم یک استراحت کوتاهی میکنیم و دوباره برمیگردیم یا خداوند را به و برای او
4: که پشتیبان و نجات دهنده ماست آواز شادمانی سردهی سرقم زبرت ای شاه میکویم که توی همه شور دلم که توی مور دیدم ایسا همه جان و جمال مرا لمسی تازه نما تا یابم شفا ایسا همه جان و جمال مرا لمسی تازه نما ایو بندگان ای سار تمام قوای در سادگی و روح دوامی ما را به تمام قوای در ان بسم اللهی ها می تا شبان بهر دو بس رهی قربان تا شبان در مخشان به نورت در جان در دنیا به حضورت در سادگی مانم از رنگ این دنیا من دور می مانم تا رنگ و بوی تران من روی تو را. ایسا همه جان و جمال من لمسی سی تازه نما تا یابم شفا ایسا همه جان و جمال منو لمسی سی تازه نما تا یابم بغا ایسا به تمام قوان در سادگی رو روح دامی مانم تمام قواه در ام بسیاری ها میتابم تا شبا بهر بود بستری پر با تا شبا درخشان به نورت در جان را جانمون میخواهد یاورم حضورت را گفتی میخواهم بهر راه ناهم دارست که دارم من را تا شبم من پایدار ایسا همه جان و جمال من لمسی سی تازه من را. تا یابم شفا ایسا همه جان و جمال من عالم سی تازم تا یابم بغا
0: بسیار زیبای آواز شادمانی بود که از گروه آوای روح تقدیم حضورتون شد و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید همراهان گرامی شما شنونده هشتمین قسمت از ایران مسیحی هستید اگر گوش دادید و پسند کردید پادکست برگزگان رو به دوستان و عزیزان دیگه خودتون معرفی کنید اگر تا به حال به پادکست برگزارگان رأی ندادید از هر پلتفرمی که این پادکست رو میشنوید لطفاً به بخش دادن رأی یا ریتینگ برید و ستاره های یک تا پنج رو بنا بر رضایتی که این برنامه برای شما فراهم کرده ثبت بفرمایید هم از حمایت و همراهی شما عزیزان قددانی و تشکر می کنم. به بخش بعدی برنامه توجه کنید. در قرنهای اولیه اسلامی مسیحیان به خاطر دانش و تخصص خودشون بسیار مورد احترام جامعه بودند و حتی به مناسبی در دربار گماشته میشدند. مراکز آموزشی و فرهنگی مسیحیان در نوسیبین گندی شاپور و مرو به فعالیتهای خودشون ادامه میدادند و شمار زیادی پزشک معلم کاتب حسابدار در اختیار خلفای اسلامی و سایر کشورهای آسیایی قرار میدادند حتی شاعری مسیحی در اواخر قرن هفتم به دربار خلیفه عبدالملک راه پیدا میکنه از قرن 8 میلادی به بعد که دوران خلفای عباسی به شمار میره ایرانیان عهدهدار مسئولیت های حساسی در داخل حکومت شدند و بسیاری از این ایرانی ها هم مسیحی بودند تحصیلات بالای مسیحیان اونها رو قادر میکرد تا در دربار خلفا عهدهدار وظایف دیوانی باشد خلیفهی به نام معمون دانشگاهی به نام بیتال حکمت می سازه که برجسته ترین چهره اون دانشمند معروف مسیحی ابو زید هنین بود چیزی که به طور کلی درباره این دوره میتونیم بگیم اینه که وضع مسیحیان ایران در مقایسه با دوره ساسانی بسیار بهتر بود چون علاوه بر قوانین اسلامی در خصوص اهل زمه خطر کشتار مسیحیان را تهدید نمیکرد. باید به این نکته هم اشاره بکنیم که این قوانین در بعضی از دوره ها به دقت اجرا نمیشد و در چنین مواقعی مسیحیان از آزادی نسبتاً خوبی برخوردار بودند. اونها در دربار نه فقط به عنوان کاتب با پزشک می میکرد بلکه گاه سمتهای حکومتی هم، به اونها سپرده میشد. کما اینکه یک مسیحی در اواخر قرن نهم میلادی به سمت والی یک شهر مهم در نزدیکی بغداد گمارده میشه که طبیعتاً موجب ناخشنودی همردیفان مسلمان اون میشه. اما در زمان عمر دوم سالهای 717 تا 720 میلادی ارسه بر مسیحیان ایران تنگ شد این خلیفه به خاطر غیرتی که برای اسلام داشت مقرراتی رو که قبلا در خصوص مسیحیان اجرا نمیشد به موقع اجرا گذاشت اون کلیساهای نوبنیاد رو تخریب کرد مسلمانان رو از خراج معاف کرد و مسیحیان رو مکلف به پرداخت خراج و جزیه کرد این رویه سختگیرانه عمر دوم باعث شد که بسیاری از مسیحیان دین اسلام رو بپذیرند با گذشت زمان و استقرار بیشتر اسلام چه به جهت جنگ با روم و چه به جهت تعصب مورد آزار و جفاهایی قرار گرفتند در دوره خلافت هارون رشید باز به علت جنگ با روم آزارهایی به مسیحیان رسید گاهی هم هارون در اثر شتاب زدگی در تصمیمگیری آزارهایی رو بر مسیحیان روا می‌داشت. اما در همون حال پزشک مخصوص او همچنان یک مسیحی بود در زمان خلافت معمون در قرن نهم میلادی اده زیادی از مسیحیان در اثر فشارهای اجتماعی و نابسامانی اوزا به سمت روم مهاجرت کردند امپراتور روم استقبال گرمی از این ادد به عمل میاره و اونها رو در شهری در سواحل دریای سیاه اسکان میده در زمان خلافت متوکل بود که مسیحیان ایران رنج بسیار زیادی دیدند اول اینکه خلیفه قوانین اسلامی در خصوص اهل ذمه رو میخواد که به دقت و به موقع در مورد اونها به اجرا گذاشته بشه بعد از اون میبایست اونها وصله ای به لباس خودشون بدوزن تا از دیگران متمایز بشن اجازه نداشتند روزهای جمعه به بازار بیان و بچه های اونها به مدارس مسلمین برن یا عربی یاد بگیرن قبور اونها تخریب میشد و یک صورت چوبی از شیطان بر سردر خونه اونها نصب میشد. تعدادی از کلیساها و صومعه ها هم ویران شدند اما گویا کسی کشته نشد. با این حال پزشک متوکل هم یک مسیحی ثروتمند بود. این امر حاکی از اونه که مسیحیان کماکان برتری فرهنگی خودشون رو تا این زمان حفظ کردند.
5: در دغم نباشد دگر آسمان صافو بیر چشمی گریا یا نیدگر شادمانم در سما در آن ساحل تنا روز خود و به روز داد آ خود ببینم ای خدا کن نصیبم بنگر آن روها نجاد دار جانه مرا در مقام کمریان روز خدا به دلده هجلا نه دو نقم نبی تا بد مکنم بایان جدایم نزد شاه همی که بهرم برده جفا روز خود بدل دهت جلا روز ما بارکیست ایسای خود ببینم ای خدا کنسیبم من در راه آن رو هم نجاتا جان مرا در مقام کبریان روز خدا بدل دم اجلا روز مبارکیست ایسایه خود ببینم ای خدا کن نصیبم من در آن رو جادا جان مرا در مقام کرییا روز خوددا بدلد جلو روز خوددا بدلد
0: هر انسانی در زندگی خودش مطمئنا یک داستانی داره خود کتاب مقدس هم بیش از هر چیز داستان زندگی افرادیه که خدا اونها رو ملاقات کرد و میتونیم ببینیم که چطور زندگی اونها و حتی شخصیت اونها عوض میشه شما یا من میتونیم یکی از همون افراد باشیم شنیدن داستان زندگی و ایمان آوردن افرادی که موانع بسیار بزرگی جلوی راه اونها بود اما خداوند اونها رو به این پیغام بسیار گرانبها و ارزشمند رسوم که قدر میتونه پر و موثر باشه مطمئناً ترسها، ها شک ها و تردیدهای خیلی عزیزان با شنیدن این شهادت ها از بین میره و میتونن قدم ایمان خودشون رو با دلگرمی و امید بیشتری بردارند. پس اگر شما هم مایل هستی که در این برکت بزرگ سهیم باشی میتونید شهادات روحانی و صدای ایمان خودتون رو برای ما بفرستید ما هم بهتون قول میدیم که در اولین فرصت ممکن صدای شما رو به گوش سایر فارس زبانان دنیا برسون پس به بخش دیتیل یا توضیحات پادکست ما برید راه های ارسال این فایل های صوتی رو ما به صورت کامل اونجا براتون توضیح دادیم بریم و به صدای ایمان یکی از عزیزانمون گوش بدیم و دوباره برمیگرد
6: سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان سمویل هستم خیلی مشتاق بودم که شهادت کار خدا رو در زندگیم با شما به اشتراک بذارم 13 سال پیش احتیاط به مواد مخدر داشتم و تا تذریق مواد مخدر پیش رفته بودم دیگه خیلی وارد جزئیات اون دوران نمیشم خودتون میتونید آشفتگی یک فرد معتاد تذریقی رو تصور کنید خیلی تلاش کردم که ترک کنم و زندگی سالمی داشته باشم همه ی راه ها رو امتحان کردم دکترها روانپزشکا، مذاهب تپ سنتی و هر چیزی که فکرشو بکنید اما موفق نشدم یک روز که خیلی احساس عجز و ناامیدی میکردم با گریه به خدا گفتم اگر هستی نجاتم بده و بعد از چند روز به واسطه چند تا از اعضای انجمن متادون گمنام خداوند منو کمک کرد این گونه که اونها منو محبت کردند و منو بردن کمپ ترک مواد مخدر و روز دوم بود که به اصرار یکی از مسئولین کم در جلسه شک شرکت کردم و وقتی در اونجا به عجز و نتوانی خودم اقرار کردم و از خداوند کمک خواستم اتفاق عجیبی افتاد یک لحظه خدا رو به پوری لمس کردم و صدایی شنیدم که گفت تو تا هر زمانی که بخوای میتونی پاک زندگی بکنی و قدرت به هم داده شده بود زعف اون زعف که داشتم از من برداشته شده بود اون زعفی که در مقابل مواد مخدر داشتم انگار دیگه وجود نبود و تبدیل شده بود به یه توانایی که بتونم غلبه بکنم و شادی عجیبی در من به وجود اومده بود مثل اینکه یک کور یک شخصی که سالها نمیتونسته ببینه یا یک کور مادرزاد توانایی بینایی بهش داده شده بود و میتونست عزیزانش رو ببینه و هر چیزی رو که تجسم میشرده بتونه ببینه یه شادی عجیبی تو. قلبم ایجاد شده بود بعد مدتی متوجه شدم که روحی که شفا رو در انجامن مطادان گمنام میریزه عیسی مسیحه چون به واسطه نشریات و کتاب هایی که مطالعه میکردم که برای انجمن مطادان گمنام بود شخصی که این انجامن اون یانگذاری کرده بود یعنی نفر اولی که خداون از اون استفاده کرده بود که معتادار رو نجات بده این شخص به اسم بیری ویلسون هست که در آمریکا بود و این شخص خودش در کتابی که حالا نوشته بود و زندگی نامش رو تعریف کرده بود شهادت داده بود که منجی ما ایسای مسیحه و خب حالا توی خیلی از گروه ها مخصوصا ایران این مسئله بسیار نالت گمنامی داره عنوان نمی به خاطر محدودیت هایی که هست و از اون به بعد اراده خدا رو در کلامش جویا شدم در کتاب مقدس و به همین واسطه چندین کلیسای خونگی تو ایران برگزار می کردیم و خداوند رو پرستش می کردیم اما همیشه می دونستم که نیاز به یک تعلیم داریم که کتاب مقدس که کلام خداست به درستی اونو متوجه بشیم چندی معلم از فرقای مختلف برای ما فرستادن که تعالیم هیچ کدومشونو من نتونستم قبول بکنم چون از خدا نبود و از انسان بود تفسیری بود که خودشون از کلام داشتن و توی دانشگاه‌های های تعلیم دیده بودند. و به خاطر فعالیت هایی که حالا توی این کلیسه های خونگی و بشارت‌هایی هایی که می دادم مجبور شدم از ایران به نوعی فرار کنم و بیان بیرون حالا من اینطوری نگاه می‌کنم، که خاص سراده خدا برام به این شکل بود و حالا زیاد وارد جزئیاتش نمیشم و خداون منو خانوادمو به کشور آلمان آورد و توی این کشور ما رو با برادری آشنا کرد به نام برادر پتروس که این برادر تعلیمی رو داشت که باعث شد جواب تمام سوالاتم رو از کتاب مقدس بگیرم و من متوجه شدم که خداوند خودش مفسر کلامش هست و همیشه روش خدا برای رسوندن پیغامش به قوم خودش از طریق یک نبی اثبات شده است و پیغامی که در این زمان خدا به ما داده از طریق نبی برادر برانهام داده شده که برادرانمان در گروه برگزیدگان با زحمات بسیار این پیغام را به درستی به گوش افراد میرسونند از خداوند عیسی مسیح میخوام که هر شخصی این پیام را میشنود از این خوراک روحانی که خدا در این زمان از طریق برادر ویلیام ماریون بران هام به ما داده بخوره و لذت ببره من ایمان دارم که هر کسی که در این پیغام جلو بره خداون اونو برکت میده خداون اونو قوت میده و اون نیازه روحانی اونو بهش میده من ایمان دارم چون سالهاست توی این مسیر دارم جلو میرم و اینو با تمام وجودم درکش کردم از شما میخوام که برای من و خانوادم دعا بکنین و من هم شما رو به دستان امن خداوند و انعیسای مسیح میسپارم ممنون
0: بسیار هم عالی عزیزان خداوند بسیار سپاسگزارم از اینکه تا به اینجای برنامه همراه صدای حیات بودید. به بخش پایانی برنامه خودمون رسیدیم، امیدوارم آنچه را که شنیدید در این اپیزود باعث رضایت خاطر شما بوده باشه براتون لذت بخش بوده باشه، و این شغل رو در شما ایجاد کرده باشه که بتونید داستان ایران مسیح ما رو دنبال بکنید پس به همین خاطر تا برنامه بعدی همینجا در پادکست برگزیدگان مواظب خودتون و عزیزانتون باشید خدا نگهدار ایزان.
1: صدای حیاته که با شما زونه کلامه که با شما زهر هفته شاهی با اشک انرژی با شما صدای حیاته که با شما زهر هفته با, با هم بیشنه رو کلام خدا صدای حیاته که با شماس روح کلامه که با شماس هر هفته شاهی با عشق و اینرژی با شماس صدای حیاته که با شماس مشته نداته که با شماس هر هفته با هم بیشنفیم کلام خدا بر